0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 22. März. Anwohner beklagen sich über Müll und Fäkalien am Kronenberger Hof. Die Mainzer Tanzschule Willius-Senzer feiert 100-jähriges Jubiläum und Experten raten Deutschland dringend eine neue Cybersicherheitsstrategie. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Müll und Fäkalien werden am Kronberger Hof zu einem immer größeren Problem. Anwohner berichten immer häufiger von unschönen Hinterlassenschaften in der Grünfläche am Theaterparkhaus oder in Eingängen angrenzender Wohn- und Geschäftshäuser. Schmutziger und unangenehmer sei es geworden, findet eine Anwohnerin. Als Grund vermuten viele Obdachlose, die sich mittlerweile vermehrt am Kronberger Hof aufhalten auch bei der Stadtverwaltung gegen immer wieder Beschwerden ein. Laut Ordnungsdezernentin Manuela Matz werde das Umfeld nun häufiger vom Ordnungsamt kontrolliert. Auch dem Mainzer Sozialmediziner und Obdachlosenarzt Gerhard Trabert ist die Veränderung aufgefallen. Dass sich Wohnungslose hier vermehrt aufhalten, liege wahrscheinlich an einem hier ansässigen Angebot für sozial benachteiligte Menschen. Oft würden Obdachlose verdrängt. Es fehlt in Mainz laut Trabert an Räumen, an denen sie sich aufhalten können. Dafür brauche es auch eine entsprechende Infrastruktur, etwa öffentliche Toiletten. Es gibt aber auch schönere Nachrichten aus Mainz. Die Tanzschule Willius-Senzer ist eine wahre Institution in Mainz und das schon seit 100 Jahren. 1923 hatte Solotänzerin und Ballettmeisterin Anne Senzer den Mut, Abschied vom Ensemble des Mainzer Stadttheaters zu nehmen und die Gründung einer eigenen Tanzschule zu wagen. Und das mitten in der Hyperinflation. Aber die damals 27-Jährige machte ihren Weg. Im diesjährigen Jubiläumsjahr gibt es nun Monat für Monat einen Abend unter dem Motto »Tanzen wie Anno dazumal. Im März findet er am kommenden Samstag statt. Getanzt werden Bossa Nova – Twist, Cha-Cha-Cha und Walkenwo. Bisher seien die Abende immer ein großer Erfolg gewesen, sagt Chefin Tina sensor Wer noch seinen alten Tanzschulausweis aus den 50ern hat, der hat am Samstag übrigens freien Eintritt. Und ein Urteil ist am Mainzer Landgericht gefallen. Er hat sich selbst als Opfer dargestellt, als einen zu Unrecht auf die Anklagebank gebrachten Mann. Doch nun muss ein 26-Jähriger aus Bingen in Haft. Nach 15 Prozesstagen kam das Mainzer Landgericht zu dem Schluss, der Mann ist schuldig der besonders schweren und weiterer Vergewaltigungen in vier Fällen sowie der Freiheitsberaubung in vier Fällen und eines schweren sexuellen Übergriffs. Das Gericht verurteilte den Mann zu zehneinhalb Jahren Haft und ordnete die anschließende Sicherungsverwahrung an. Es sei damit zu rechnen, dass er nach seiner Haft sofort wieder Sexualstraftaten begehen werde. Der Angeklagte zeigte sich während des Prozesses immer wieder aufbrausend und aggressiv. In Handfesseln saß er vor Gericht. Die Kammer stellte fest, dass der Angeklagte zwischen Mai 2021 und Februar 2022 immer wieder Frauen aus dem Frankfurter Bahnhofsmilieu angesprochen und mit zu sich nach Hause genommen hatte. Dort kam es zunächst zu einvernehmlichem Sex, dann zwang er die Frauen zu weiteren sexuellen Handlungen, bedrohte und schlug sie. Teilweise hielt er die Frauen über Stunden oder gar Tage in seinem Zimmer fest. Auch eine 14-Jährige gehörte zu seinen Opfern. Das Titelbild des neuen Programms der alten Oper Frankfurt weckt Frühlingsgefühle. Zartrosa-Blüten stehen für Aufbruch und das vollständige Erwachen des Konzerthauses zur kommenden Spielzeit. Es sei die erste Spielzeit nach Corona, wie Intendant Markus Fein beim Pressetermin am Dienstag betonte. Denn die aktuelle Spielzeit ist noch geprägt von einigen pandemiebedingten Einschränkungen. Internationale Gastspiele waren drei Jahre lang kaum möglich, erklärt Fein. Immerhin seien sehr viele Menschen im vergangenen Jahr schon wieder zurückgekommen, manche Termine waren ganz ausverkauft. Die Zellistin Sol Better und die Pianisten Igor Levit und Lang Lang zählen zu den herausragenden Solisten, die sich in der kommenden Saison die Ehre geben werden. Das neue Abonnement Debüt umfasst vier Vorstellungen junger, noch wenig bekannter, aber hochtalentierter Künstler. Nach dem Klassiker, Ketz, wurde diesmal ein lautfein brandneues Musical für die Weihnachtszeit ausgewählt. Kudam 56 soll mit seiner aus dem Fernsehen bekannten Geschichte um eine Berliner Tanzschule nach dem Publikum im Theater des Westens auch die Menschen am Main begeistern. Das letzte Thema dieses Podcasts macht nachdenklich. Cyberangriffe können die Gesellschaft destabilisieren, sagt Expertin Heye Schumann. Mittelständler, DAX-Konzerne, Universitäten oder kritische Infrastruktur, alle werden nach Einschätzung der Informatikprofessorin täglich angegriffen. Deutschland und Europa müssen nach Ansicht der Leiterin der Abteilung aus Cybersecurity Analytics and Defenses am Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie in Darmstadt dringend eine Cybersicherheitsstrategie entwerfen. Mit zunehmender Vernetzung sowie der Auslagerung von Daten und Software in die Cloud nehme die Gefahr weiter zu, so Schulmann. Neben unsicheren Systemen seien Mitarbeiter über modifizierte Software oder gefälschte E-Mails die häufigsten Angriffspunkte, berichtet die Expertin. Laut Aussage des Vizepräsidenten des Bundesnachrichtendienstes könne man davon ausgehen, dass russische Hackergruppen die deutsche Infrastruktur bereits unterwandert haben, sagt Schulmann. Dass wir aktuell nichts sehen, heißt nicht, dass nichts geschieht, so die Expertin. Institutionen und Unternehmen sollten die eigene IT-Infrastruktur analysieren und sowohl ihre Organisation als auch ihre IT regelmäßig auf Schwachstellen prüfen. Ein wichtiger Punkt auf staatlicher Ebene sei die Verbesserung der Koordination zwischen Bund, Ländern und Behörden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf https://www.allgemeine-zeitung.de. Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbaden Kurier, Echo online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion: die Newsmanagerinnen der VRM.